1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم خانم ها، آقایان جوانترها جوانترینها ها، دخترا پس ها خوش اومدید به برنامه خودتون اینجا رادیو پیام دوسته این سه شنبه نقره ای است برنامه که هر سه توسط همکاران من و خود من هومن عبدی تقدیم شما عزیزان میشه ممنونیم که هر هفته وقت میذارید پیگیر میشید این برنامه رو گوش میدید و از طریق تلگرام برنامه ادساین پرژن PMS کانتاکت نظرهای خودتون رو به ما منعکس میکنید خب به برنامه خودتون خوش اومدید امروز 12 نوامبر 2019 بیست آبان 98 و هشته طبق روال هفته های گذشته ما دو برنامه در خلال برنامه خواهیم داشت چه برنامه هایی شنیدنی نگو چطور بگو یکی برنامه رادمردان جاوید رو خواهیم شنید برنامه ای که به شرح ایمان بعضی از مؤمنین اولیه روحانیون و کسانی که خودشون در دیانت اسلام وزنی بودند سخنی داشتن، متر و میاری منبری داشتن و بعد چطور با خوندن الواح و آثار نازله منقلب میشن و مومن میشن و یک برنامه دیگمون فصل یک سپهر سخن بنابراین چیزی که از دست دادنی نیست امروز یا امشب حالا هر جای دنیا که شما هستید این دوتا برنامه است پس تا آخر برنامه های امروز با ما لطفا همراه باشید اول برنامه جا داره یادی بکنم از دوست خوبم یادی بکنم که البته هنوز هم هست و زحمت بکشه و فعال هست و فعالیت میکنه پارسا فنایان عزیز تحیه کننده یکی از تهیه کنندگان خوب رادیو پنیم دوست همونطور که به خاطر دارید سالها قبل ما یک برنامه ای رو با هم کار میکردیم به نام معماران صلح. خوب اگه تونستید روی پادکست پیداش بکنید دوباره گوش بدینش این برنامه هر قسمتش اختصاص داشت به معرفی و بررسی زندگی برنده صلح نوبل هر سال یعنی هر برنامه یک برنده رو معرفی می‌کرد حدود یک ماه پیش بر وال معروف که مثلا های مهر ماه ما اواخر مثلا اکتبر برندگان صلح نوبل معرفی میشه من به شدت یاد اون برنامه و یاد پارسا کردم فکرم بد نیست داشتم میخوندم شرایط برنده صلح نوبل امسال رو خیلی احساس شباهت عجیبی کردم با یه جای دیگه ای در دنیا گفتم اصلا به افتخار این ماجرا برنامه امروزمون رو اختصاص بدیم به نوبل صلح سال 2019 درود بر آقای آبی احمد علی برنده نوبل سلح 2019 Uh, همونطور که میدونید ایشون سیاستمداری از قاره آفریقا هستند 18 ماه پیش یعنی حدود یک سال و نیم پیش با پیروزی در انتخابات شدن چهارمین نخست وزیری که در واقع در یک روند دموکراتیک و مردمسالار تو اتیوپی به قدرت رسیدند جالب اینجاست که بهتون بگم که قبل از اینکه ایشون به قدرت برسن خیلی نیروهای پرنفوزی سعی کردن که اصلا ایشون به قدرت نرسن چون تو بدنه اطلاعاتی نظام بودن و این بعد ایشون به قدرت رسیدن و شدن سکاندار اتیوپی و حکومت اتیوپی رو به عنوان نخست وزیر در دست گرفتن بعد سری ماجرای دیگه ای افتاد که الان بهتون نمیگم دلتون بسوزه میریم الان فعلا راد مردان جاوید رو با هم بشویم برمیگردیم این ماجرا رو با هم مرور می‌کنی راد
3: مردان جاوید عزیز درود بر شما پس از یک هفته من ترانه باز هم با بخش دیگر از برنامه رادمردان جاوید با شما هستم برنامه ای که به بررسی شرح احوال تنی چند از علما و می میپردازه که وقتی با آین بابی و بهایی مواجه شدند به جای رد و نفی و توهین و افترا و البته در مواردی به سختی با تحقیق و جستجو جانب انصاف را رعایت کردند و با قاطعیت تصمیم گرفتند که به آیین جدید ایمان آورند با این اقدام همه جاه و مقام و موقعیتی را که نزد مردمان داشتند از دست دادند و آنچه آیدشان شد سرگردانی و دربدری و از دست دادن دارایی و تعن و لعن و توهین و تهدید بود دوستان در این هفته هم به ادامه سرگذشت جناب عبدالحمید اشراق خاوری می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیز الله سلیمانی نویسنده و محقق بهایی در کتاب مسابیه هدایت چنین می نویسد
4: آوازه دانایی و علم عبدالحمید اشراقهاوری در ملایر پیچید مردم برای شنیدن موعظه او در منازل و مساجدی که به منبر می رفت ازدهام می کردند او را به امام سیزدهم ملقب کرده بودند در آن زمان بهایان ملایر تشکیلات منظمی داشتند دشمنان آنها دائما در صدد بودند که به آنان آزار و صدمه برسانند تا آنکه ماه شعبان فرا رسید و در شهر برای تزیین دکانها و چراغانی ها به مناسبت نیمه شعبان و تولد امام دوازدهم جنب و جوشی هویدا شد یکی از تجار ملایر که از اعیان شهر و دشمن سرسخت باهایان بود و همه او را به حیل ورزی و خباست می شناختند نزد آمد آقا در نظر دارم شب پانزدهم شعبان جشنی بگیرم تقاضا دارم در آن مجلس به منبر بروید و شرح تولد حضرت حجت را به تفصیل بیان بفرمایید اشراق خاوری قبول کرد با هایان ملایر متوجه شدند هدف آن تاجر از برگزاری جشن و وادار کردن اشراق خاوری. به ذکر کیفیت تولد امام دوازدهم و چگونگی غیبت امام تحریک مردم علیه بهایان است بر اثر اقداماتی که به عمل آوردند از تهران به سهرابخان ارمنی رئیس قشون ملایر سفارش اکید در برقراری نظم شد در روز موعود سید علی محمد امین و تجار در کاروان سرای خود بساط جشن برپا کرد همه جا را با قالی های و پارچه های گرانبه ها کرد و چراغ ها و لاله ها را روشن کرد شب فرا رسید جماعت حاضر شدند و تا هنگام شنیدن موعظه به خوردن شربت و شیرینی مشغول شدند سهرابخان ارمنی به طور خصوصی به اشراقاوری گفت
0: جناب شیخ دقت کنید وقتی به صحبت مشغول می شوید، نباید به هیشتهای بد بگویید
2: چه شده سردار؟ این سخن شما به چه مناسبت است؟
0: لطفا همین گونه عمل کنید برای حفظ نظم و جلوگیری از شورش لازم است
2: آن شب بیش از دو ساعت از حسب و نسب نرجس خاتون و جریان عروسی او با امام حسن اسکری و تولد محمد ابن الحسن داد سخن دادم و آنچه در این زمینه میدانستم با آب و تاب فراوان بیان کردم در آخر گفتم تنها شیعیان منتظر موعود نیستند بلکه همه ملل از یهود و مجوس و نسرانی و هنود در انتظار موعودی هستند خلاصه این شهر سبب شد که مسلمین مسرور و باهایانی که بدون اطلاع من در گوشه و کنار مجلس حاضر بودند ممنون شدند همان شب بهاییان تصمیم گرفتند تا باب معاشرت را با من باز کنند و از آین جدید سخن بگویند.
3: چند روز بعد عبدالحمید در مکانی با چند تن از اعیان شهر نشسته بود که شخصی به نام میرزاهادی وارد شد و او و چند نفر دیگر را برای شام دعوت کرد. دیگران که می‌دانستند آن شخص است به عبدالحمید چیزی نگفتند و همگی دعوت او را پذیرفتند. شبهنگام به منزل میرزاهادی رفتند. در آنجا شخصی را دیدند که ملبس به کلاه و کراوات است و کنار بخاری نشسته. آن زمان اشراق خاوری معتاد به سیگار و چپوق و قلیان بود. با دیگر مهمانان مشغول به صحبت و سیگار کشیدن شد. صاحبخانه چای آورد و با آنکه معلوماتی نداشت، شروع به بیان احادیث و آیات کرد.
2: خیلی اوقاتم ترخ شد. که شخص بیسواد چه حقی دارد که در آیات و احادیث و گفته های دانشمندان دخالت کند ناگهان میرزاهادی یعنی همان صاحب خانه گفت
4: خبر دارید که قائم محمد ظاهر شده؟
2: مانند آن بود که پتکی بر سرم بکوبند چه میگویید؟ کی و کجا ظاهر شده؟ علاماتش کو؟
4: آثارش کجاست؟ همه ظاهر شده آثارش هم کتاب آسمانی که دارد
3: اشراق خاوری ابدا انتظار نداشت که شخصی بی سواد با او طرف گفته شود بیدرنگ زبان گشود و هرچه تهمت و افترا راجع به بابی و بهایی در کتب دیده یا شنیده بود همه را ردیف کرد وقتی هم که فهمید صاحب است به روی خود نیاورد و محکم نشست و به قول خودش با کمال بی انصافی
2: به رد و اعتراض مشغول شد با کمال بی انصافی به رد و اعتراض مشغول شدم پس از ساعتی آن شخص تنومند که نامش میرزا عبدالله مطلق بود گفت جناب آقا میرزا هادی اجازه دهید کمی هم من صحبت کنم
4: بفرماید آقا
2: و رو به من کرد و از عظمت آیین جدید گفت من به حرفهای او گوش نمیدادم و از آنجا که چند تن از مریدانم همراه من بودند سعی می کردم خود را غالب و مقتدر نشان دهم نمیخواستم در برابر آنان خجل و شرمنده شوم هدفم بحث و یافتن حقیقت نبود فقط هرچه می گفت رد می کردم و اعتراض می نمودم میرزا عبدالله مطلق گفت
0: جناب آقا شما مگر منتظر ظهور قائم علیه السلام
2: نیستید فکر می کنید چه جوابی دادم یاد آن حرف سید یزدی افتادم که در خراسان به من گفته بود اگر آدم بیدین نشود نمی تواند جواب این بهاییان را بدهد. خیلی خوشحال شدم که به یاد سخن او افتادم. راه فرار را یافته بودم. گفتم شما اول ثابت کنید خدایی هست و پیغمبری لازم است. بعد ثابت کنید قائم آل محمد آمده.
5: آقا
0: اولا اینکه لباس شما شاهد است بر اینکه مسلمان و شیعه هستید. ثانیاً از ابتدای صحبت تا حال خود را مسلمان و شیعه معرفی کردید سالسن جمیع این همراهان شما شهادت می دهند که شما مسلمان هستید اصلا از خودشان می پرسم آقایان ایشان چه دینی دارند؟ خب معلوم است که مسلمان هستند آری، ایشان شیعه
4: هستند مسلمان و شیعه هستند ما همیشه به موعظه های ایشان در مسجد گوش می دهیم بسیار خوب پس مسلمان
0: بودن شما ثابت شد برای یک مسلمان احتیاجی به اثبات خدا و پیغمبر و دین نیست این می ماند که من ظهور قائم را برای شما
2: اثبات کنم جناب مطلق شما خیلی زرنگ هستید خواهش دارم به این سوال من گوش دهید شما بهایی هستید درست؟ آری هستم اگر همه ی حاضرین شهادت دهند که شما مسلمانید ولی خودتان اقرار کنید که بهایی هستید من باید حرف کدام را قبول کنم حرف حاضرین را و شما را مسلمان بدانم یا حرف شما را و شما را بهایی بدانم البته که آنچه خودم بگویم و اقرار کنم صحیح است بسیار خوب اگرچه که حاضرین در این جمع به مسلمان بودن من شهادت دادند ولی من خود دارم به شما میگویم که بیدین هستم به خدا و پیغمبر و امام معتقد نیستم. شما باید اقرار خود مرا قبول کنید. به اثبات خدا و پیغمبر بپردازید. بسیار خوب. باشد
0: ولی اول یک حکایت برای شما نقل می‌کنم. بفرمایید. چندی قبل در کاشان بودم. مجلس عروسی برپا بود. من هم وقت را قنیمت دانستم و به صحبت در آیین جدید پرداختم. یکی دو نفر از علما خواستند پاسخ دهند نتوانستند. بالاخره قرار شد از میان خود دو سه نفر را به نیابت و وکالت انتخاب کنند که با من مذاکره کنند دو نفر انتخاب شدند و یکی که از دیگری دانش و فضل بیشتری داشت با من طرف صحبت شد در اول شروع کرد به سخنانی نظیر آنچه شما گفتید او هم منکر خدا و پیغمبر و امام و پیر شد من در مقابل اهل مجلس ایستادم و گفتم آیا شما که اینجا هستید پیرو چه مذهب و مکتبی هستید همه گفتند مسلمانیم و شیعه 12 گفتم مگر شما آقا را برای صحبت و مذاکره از میان خود انتخاب نکردید گفتند چرا گفتم آیا در میان خود برای نمایندگی یک نفر دیندار و خداپرست پیدا نکردید که این بی و بی ایمان را برای مذاکرات دینی انتخاب فرمودید؟ همه خندیدند و آن آخوند را ملامت کردند که آبروی اسلام و شیعه را بردی. حالا هم جناب آقا با این اظهار بی دینی و بی ایمانی شما هم جز این که آبروی اسلام و شیعه را ببرید کاری نمی کنید؟
3: عبدالحمید اشراق خاوری در برابر این استدلال محکم پاسخی نداشت اما از آنجا که قصد نداشت با انصاف و ادالت به بحث ادامه دهد از راه مقالطه باز نگشت هرچه آقا عبدالله مطلق دلیل و برهان می‌آورد، او رد می کرد.
2: تمام فرمایشات شما بی اصل و بی معناست نه خدایی لازم است نه پیغمبری انسان تا کودک است پدر و مادرش از او نگهداری می کنند. وقتی هم که بزرگ شد عقل برای او کافی است نه دین می خواهد نه خدا خلاصه که تقریبا چهار ساعت وقت جناب مطلق را تلف کردم حق هم داشتم نمیخواستم از اهمیت و بزرگی و جاه و جلال من در مقابل مریدان نادانم چیزی کاسته شود درست است که هر کدام از اعیان و مشاهیر شهر محسوب می شدند اما این ظاهر آنها بود هیچ کدام ابدا چیزی نمی فهمیدند. وقتی می من در آخر جواب آقای مطلق را می دهم و او نمیتواند چیزی بگوید که من قانه شوم، زیر لب تحسین و تمجید می کردند بارک الله خوب جواب دادی
6: می بینی هر چه
4: گفت آقا رد کردند خدا به آقا عمر بدهد سایش از سر ما کم نشود من هم از شنیدن این
2: کلمات بر جرأت و جسارت می و بیشتر به رد حرفهایش و اعتراض بر او می پرداختم انقدر او را آزار دادم تا اینکه کاسه صبر مطلق لبریز شد
0: به من گفته بودند که شما ظاهرت آخوند است ولی در باتن وارسته و فاضلی. حالا می بینم هم ظاهرت آخونده از هم باطنت
2: من هم که به دنبال فرصت بودم تا از شر این مذاکرات دینی خلاص شوم، از جا بلند شدم تا مجلس را ترک کنم به به آقای مطلق شنیده بودم به صبر و حوصله دارند و اگر دشنام هم بشنوند جز مهر و محبت ابراز نمی کنند حالا خلاف آن را می بینم من که از ابتدا اصایه ادب نکردم با اینکه بیدین هستم اما شما که به خدا و پیغمبر مؤمن هستید نهایتا به من اهانت می من دیگر اینجا کاری ندارم.
3: اشراخ به راه افتاد تا برود که میرزاهادی صاحب خانه مانع شد و او و همراهانش را برای شام بازگرداند آقای مطلق دیگر سخنی نگفت پس از شام همگی همانجا خوابیدند. صبح که برخاستند، پس از خوردن چای و صبحانه از آنجا بیرون رفتند
2: چون از منزل میرزاهادی بیرون آمدم نسبت به بهاییان نظر خوبی نداشتم در مجالس و مجامع بنای تکذیب آنان را گذاشتم. آنان را مردمی بی معرفی می کردم و این را از رفتار یکی از بهایان به همه ی آنها سرایت می دادم. به قول سعدی چو از قومی یکی بیدانشی کرد نکه را منزلت ماند نه مهرا
3: این ماجرا سبب شد که اشراق خاوری تا مدتها از تحقیق و مجاهده درباره آین بهایی خودداری کند. روز به روز بر ترقی و احترامش میان مردم اضافه می شد. همه طبقات مردم اظهار ارادت می کردند، تعظیم می نمودند. دست میبوسیدند، احترام میکردند. او هم خیال می کرد که در مقامی بالاتر و والاتر از دیگران قرار دارد. در مسجد می خوابید. از مال دنیا چیزی نداشت. حتی فرش و بستر نداشت. روی حسیر می خوابید. عبایش لحافش بود. نه زن و فرزندی داشت نه ملکی و اساسی. مردم شهر هم این طرز زندگی او را حمل بر شدت زهد و تقوایش می کردند. سرحان عزیز زمان برنامه به پایان رسید امیدوارم هفته آینده هم این شرح شنیدنی را با ما پی بگیرید حتما با ما در تماس باشید و از نظرات خود ما را بی نگذارید شماره تلفن 201 828 828 828 و آدرس ایمیل پیام at bahairadio.org در اختیار شماست تا برنامه بعد بدرود
2: خب این قسمت دیگه از مجموعه رادمردان جاوید بود که مطمئنم مثل هفته گذشته از شنیدنش لذت برد. در مورد جایزه صلح نوبل امسال صحبت می کردیم 2019 آقای آبی احمد علی نخست وزیر اتیوپی اون رو به دست آورد ببینید چند تا نکته وجود داره یک ایشون یک سال و نیمه که قدرت رو در اتیوپی به دست گرفته دو جنگ 20 ساله داشتیم با همسایه شرقی و شمال شرقی که تو افریقا برای خودش جنگی بوده بعد از یک سال و نیم و کلی مذاکره ایشون موفق میشه که این جنگ 20 ساله را خاتمه بده و تبدیل به صلح بکنه که مهمترین بخش کارنامه درخشان ایشون بوده اما نکته جالب ترش اینجاست که تو هر دو تا کشور یه سری گروه ها بودن که تو روند صلح سنگ می میکردن و پاپوش درست میکردن و هر کاری میکردن که این صلح به نتیجه نریسه. خوب رو ببینید. عجیب این شرایط دقت بکنید. ما رو یاد یه جای دیگه دنیا میندازه که الان اسمشو نمیبرین که غیبتش نباشه در وقت. بعد یه سری آدم عرض کردم سنگ اندازی کردن این قرارداد صلح بسته شد. بعد تو این کشور یک عالم زندان از بیش از هزاران نفر زند... زندانی سیاسی داشتیم الکن شدم از ذوق و شوقم. یک عالم زندانی سیاسی داشتیم همه را زاد... یعنی همه که نه اکثر زندانیان سیاسی رو ایشون آزاد میکنه فعالیت احزاب تعطیل شده بود به کلی هیچ حزبی مجوز هیچ فعالیتی نداشت آزادی احزاب رو دوباره بهشون برمیگردونه میگردونه و احزاب الان راحت فعالیت میکنن و فضای باز سیاسی رو دوباره به اتیوپی برمیگردونه میگردونه که این بخشش شامل فعالیت آزاد مطبوعات و رسانه ها هم میشه همه این ها در عالم اتفاق در این کشور اتفاق افتاده به همین دلیل کمیته نوبل صلح از میان پشیش تا کاندیدای مختلف دیگری هم که وجود داشته و می‌دونید که تو دنیا صداش پیچید و رایزنی کردن در موردش در نهایت به این نتیجه رسید که این جایزه رو به آقای آبی احمد علی نخست وزیر اتیوپی اهدا بکنه این که ما نخست وزیر کشوری باشیم و نوبل صلح بگیریم مهمه اما از اون مهمتر اینه که ما نخست وزیر زندگی خودمون باشیم و از خودمون و دوستامون و اطرافیانمون نوبل سول بگیریم. چیا میگه این هومن عبدی تو سشنبای نقلی؟ بریم یه قسمت دیگه از فصل یک سپر سخن پخش خواهش میکنم.
1: سپهر سخن فصل اول اقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر. من نیوشا راد هستم. به برنامه سپهر سخن خوش اومدین. بی هیچ توضیح اضافه ای اول بیان حضرت بهاءالله مؤسس آین بهایی رو بشنوین و بعد نوبت میرسه به توضیحات استاد فرید. حضرت بهاءالله میفرمایند باری صادق و کاذب در هر عصری بوده پس عقل را که ودیعه است سراج کن و به این سراج و در ظلمات کلمات وارد شو که شاید از فضل مالک اسما و صفات به چشمه حیات برسی ابدا به روایات و اشارات اهدی مطمئن مشو
6: دوستان فرهیخته من بیان حضرت بهاءالله رو شنیدیم در این کلام حضرت بها می‌فرمایند می صادق و کاذب همیشه وجود داشته آنچرا که این دور از هم تمیز میده جدا میکنه اقل عقل است که ودیعه ربانی است و این عقل رو سراج کن و به این چراغ روشن در تاریکی های کلمات الهی بد وارد شد و به فضل الهی به چشمه حیات برسیم ایماجه هایی که در این بیان حضرت بها وجود داره یعنی اینکه ظلمتی هست آب حیاتی هست و چراقی وجود داشته باشه ما رو ناخودآگاه به که از اسطورههای های کهن میاندازه که ده هم در اسلام و ده هم در یهود و تا حدودی تو ادبیات مسیحیم وجود داشته و اون عبارت است از،, از پیدا کردن آب حیات توسط خضر یا به دلالت او روایت گوناگونی از این داستان ارائه شده اما شاید آنچه که حضرت بهاولا در این کلام به اون ناظر هستن حکایتی بوده که نظامی در استندرنامه یاد کرده در قرآن زلقرنین دنبال آب حیات میگرده و در استندرنامه نظامی ما میدانیم که استندر هسته در پی آب حیات او سفر طولانی میکنه که به آب حیات برست خوب این آب حیات چه بوده؟ خب مسلما بشر همیشه در فکر این بوده که عمر جاودان پیدا بکنه و چون طالب این عمر جاودان هست، حیات ابدی هست، او رو از خداوند پی میگیره از خدا میخواد که به نوعی به او برسانه که این آب حیات چیست؟ آب زندگانی بخش چیست؟ خب خضر نبی ظاهر میشه و به استندرد هدایت میکنه او رو که دست یک تاریکی باید بگذری و این سفر پرزلمت رو بگذرانی تا بتونی به چشمه حیات برسی در اینجا الیاس با اسکندر همراه میشه البته وقتی که به چشمه حیات میرسن در نمیابن که واقعا این همون چشمه حیاته مدتی در این حالت باقی میمونن که آیا واقعا این رودخانه باریکی که اینجا داره میگذره آیا این چشمه حیاته به کوچیکی این چشمه نظر میکنن و متوجه به خودشون میگن که این نمیتونه اون چشمه باشه میگوین در این داستان نظامی گفته که اینا توشه راهشون نان خوش رو یک ماهی خوش دیده بوده ناگهان یکی از این ماهی ها از دست الیاس میفته توی اون چشمه و زنده میشه الیاس میفهمه که این همون چشمه آب حیاته و بعد از اون مینوشه و همیشه زنده باقی میمونه اما استندر محروم میمونه و ناکام خب این داستان داستان بسیار معروف است. در مسنوی مولانا در حکایاتی که از عطار بر جای مونده در حدیقه خودش به نوعی توجه کردن به این داستان اما اگر این داستان استوره باشه معانی گوناگونی میشه ازش استخراج کرد از مهمترین استنتاجاتی که از این میشود کرد همون ماهیه یعنی همون ماهیه خوش است همون ترین عنصر این داستان که میدونیم اگر او نبود شاید استندر و الیاس متوجه حقانیت اون چشمه حقیقی نمیشدن از این رو ممنان دین جدید یک ماهی خوشد هستن که وقتی به چشمه حیات میرسن زنده میشن برای مردم دیگه میتونن علامت حقانیت اون ظهور جدید باشن یعنی وقتی شما یک مومن دین جدید رو شما میبینید، میبینید که از با بقیه مردم متفاوته، میبینید که دگرگون شده، میبینید که حیات نو پیدا کرده، میبینید در راه عقیدش میتونه تا پای جان بره، میتونه یه ماهی خوش دیدهی باشه که به چشمه حیات رسیده باشه. نه که از شعرهای بزرگ باهاییست در قرن اول باهایی. می دانیم این شاعری است که ادوار بران در تاریخ ادبیات خودش از او یاد کرده و بهاریه نعیم هم بسیار مشهوره و بارها منتشر شده و در مدیاهای گوناگون از اون سخن به میون اومده نعیم در این خصوص در باره ماهی و چشمه حیات مطلبی رو داره که بسیار شنیدنی شرفندون عزیز شنیدیم که داستان ما در مورد خزر است و آب حیات و یادیم از نعیم کردیم شاعر توانایی بهائی در قرن اول بهائی نعیم در این شعر خودش چنین میگه ای برادر زمال و منصب و زر از همه بگذر و حق مگذر هر چه گویم جز خدای حبا هر چه جویم جز خدای هدر راه نزدیک و سفره گسترده یا در بزم و دایان بر در پایها لنگ و دستها کوتاه چشمها کور و ها همه کرد لاف دانش مزن که در ظلمات ماهی مرده را رهبر خیش را خزر دانمرا ماهی دین حق آب زندگی بشمر خب در اینجا دیدیم که نئیم خودش رو مثل ماهی مرده کسی رو که به او ناظر خزر و دین حق رو آب زندگانی معنا میکنه فی الحقیقههم همینطوره دین الهی چشمه حیات دین بهایی از جمله ادیان چشمه حیات هستن همون عین یقین هم هر نوشنده از اون میتونه خضر زمان باشه که عمر جاودان در اونجا به معنای حیات حقیقی ابدی است فی اگر هم زندگی جاودان انسان پیدا بکنه پس از او بالاخره بعد از این عالم بره بالاخره بعد از این آدم جدا بشه پس عمر حقیقی عم، یعنی عمر جاودانی وجود نداره آنچه که حقیقتا حیات انسانی رو تشکیل میده حیات روحانی و حیات حقیقی اوست اونه که دین الهی سرچشمه اون محسوب میشه دین الهی سرچشمه حیات حقیقی است اگر چنین معنایی رو در نظر بگیریم سخن از ظلمات رفته و اینکه انسان بتونه این سفر پرتاریکی رو انجام بده باید به مدد یک هدایتی باشه اینجاست که حضرت بهاولا در این بیان خودشون عقل رو به مان ودیعه ربانیه یاد میکنن و اون رو سراج معنا میکنن عقل که ودیعه ربانی است سراج کن و به این سراج و حاج در ظلمات کلمات وارد شد پس اگر انسان میخواد به سفری بپردازه که سفر پر از تاریخی هاست و میخواهد از این سفر به سرچشمه حیات یعنی دین حقیقی برسه بعد عقل رو دائر مدار وجود خودش بکنه بعد عقل رو سراجه و حاجی بکنه که به این سفر میتونه اعانت برسونه در اینجا مقام بلند عقل همون سخن تازه هست باوالاست یعنی ایشون دائمان اهل عالم رو ندا می به اینکه عقل رو هادی خودشون در تیه طریق کنن البته اون عقلی که همیشه هادی انسان هست عقلی است انسان می تونه در زندگی روحانی خودش از او بهره ببره یکی از تعالیم دین باهایی شریعت قرای حضرت باهاولا توجه تام به عقل حتی دین رو میزان به عقل کردن یعنی اون تعلیم بزرگ دین باهایی که دین مطابق است با عقل و علم همین معنا رو به ما متوجه میکنه. در آین باهایی دائمت سخن از این گفته شده که اگر دین بخواهد در بخش از خودش معارض با عقل باشه بهتره که اون بخش وجود نداشته باشه. اگر دین قرار است که سبب خرافات بشه بهتر است که دین اصلا وجود نداشته باشه. از این روسته در دینات باهائی عقل مقام بسیار بلندی داره شاید بشود گفت که عقل یکی از مهمترین میزان ها برای درک حقیقته حزرد باهالا میفهمان اگر این عقل سراج و حاج باشه در ظلمات کلمات یعنی همون دانشهای ما هادی ما باشه ما به چشمه حیات میرسیم همون حیات حقیقی که البته خزروار حمیدی به دنبال او هستیم فل حقیق سعادت در این عالم همون گوهر گرانبه هایست که همه در پیش هستیم. گوهر فروزی است که ما همگی جویای اون هستیم. این گوهر از کجا به دست میاد؟ که به چنگ ما در خواهد آمد؟ جز این نیست که عقل رو حادی خود بکنیم. شد در ایران ایران امروز ما توجه به عقل یکی از اهم است که باید به اون بشه. از زمان صفحویه که در ایران گوهر دین دین اسلام، در مذهب تشیع حاکم شد شاید انقدر به این مذهب مورد تأکید قرار گرفت که اون بنیان اصلی که عقل باشه تا حدودی مختور شد و از منزلت خودش کاست عقل بار دیگه بعد به صحنه زندگی حیات ما در ایران برگرده بار دیگه میزان کامل باشه در سنجش حقیقت و این حقیقت می توان گفت که با قلب صاف و عقل تیز انسانی حاصل شده است. به امید روزی که بار دیگر این حقیقت به سیما و زندگی ایران ما دوباره باز کرد.
1: دوستان عزیز متشکریم از این که به این سپهر سخن هم گوش دادیم. هفته بعد آخرین قسمت از فصل اول سپهر سخن برای شما پخش میشه. من نیوشار راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنویان روزگاری خوش براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
2: دوستان عزیزم قسمت دیگری از فصل یک سپره سخن مجموعه که شما ها به شدت میپسندینش یعنی همه به شدت میپسندیمش رو شنیدین خسته نباشید مرسی که با برنامه ما این هفته همراهید آرزو میکنیم که پرچم صلح، همونطوری که در اتیوپی و کشور همسایش اریتره بعد از 20 سال به احتزاز در اومد در سراسر عالم به احتزاز در بیاد به امیدواریم که جنگ و جدل و نزاع و خونریزی از این دنیای افتضاح ما رخت بربنده و بره پیکارش آریزم می‌کنیم همه مردم دنیا برای این که به صلح دست پیدا بکنن سه‌شنبه‌های نقره‌ای رم هر هفته بشنود. از چه طریقی از طریق پادکست دوستان نقره نقره‌ای و رادیو یه برنامه برنامه‌ایه که پادکست داره. فکر کردید چی؟ فکر کردید کم علکیه؟ شما میرید یه اپلیکیشن پادکست حالا اسمش هر چی می‌خواد باشه مهم نیست دانلود می‌کنید. توش قسمت سرچ تو قسمت جستجو می‌زنید Persian BMS. دریای رحمت الهی روتون گوجوده میشه و تمام برنامه های ما رو اونجا کلاسیفاید شده شما خوشتیپا بهش چی میگین بسته بندی شده طبقه بندی شده میتونید پیدا بکنید به مرور زمان و با هر فاصله که تمایل داشته باشید بشنوید و برنامه ها رو دنبال بکنید صلح پایدار برای این دنیا آرزو می کنم خدا رو شکر که همه شما اندیشه صلح در ذهن می پرورید و تمام فعالیت روزانهتون در هر محیطی که هستید برای مبنا شکل می گیره و آرامش و صلح و صفا رو بین همه تزریق می کنید. خدا حفظتون بکنه تا هفته آینده باهاتون خداحافظی می کنم خدا نگه دارد.